0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PTA heute Podcast. Mein Name ist Cornelia Neth und ich habe heute PTA Victoria Hiebsch zu Gast im Podcast. Sie kommt aus Berlin und arbeitet schon seit Anfang 2020 im Rahmen eines Pilotprojekts auf der Hämatologischen Kinderonkologie der Charité am Campus Virchow in Berlin. Dort kümmert sie sich seitdem um das Medikations- und Infusionsmanagement der Station. Einmal Fuß gefasst im medizinischen und pflegerischen Bereich, möchte die PTA jetzt noch mehr, nämlich studieren. Und das hat sie auch angefangen. Und darüber berichtet sie uns heute. Hallo Viktoria, herzlich willkommen im PTA-Heute-Podcast. Hi, danke schön. Ja, ich habe es schon so ein bisschen angekündigt. Wir hatten ja auch schon mal das Vergnügen. Wir haben auch schon mal über dich berichtet. Du hast auch schon einen Artikel für PTA heute online geschrieben. Du arbeitest im Moment nicht als PTA, beziehungsweise du arbeitest schon länger nicht mehr als PTA, sondern du arbeitest in der Charité. Bist dort quasi quer eingestiegen. Und jetzt genau. machst du sogar noch ein Studium. Erzähl uns mehr davon.
1: Was genau machst du da? Ja, genau. Also... Ich hatte das große Glück, dass ich genau über die Klinik eine, ein Stellenangebot gefunden habe für ein Studium zur Physician Assistant. Und zwar ist das ein Studium, was drei Jahre lang geht. Am Ende bekommt man dann den Bachelor of Science. Und ja, das ist quasi, äh, man darf dann am Ende delegierbare ärztliche Tätigkeiten durchführen. Also auch schon während des Studiums lernt man das natürlich auch, weil das das Gute ist halt, man darf halt direkt praktisch ran, sage ich mal so. Ja. Und ja, also genau, als herkömmliche, herkömmliche PTA, sage ich jetzt mal so, in der Apotheke, wie man es so kennt, arbeite ich schon lange nicht mehr. Das mhm. stimmt, ja. Erzähl mal ganz kurz, damit man vielleicht auch ein bisschen den Zusammenhang
0: versteht, was sind deine Aufgaben so in deinem alltäglichen
1: Berufsalltag? Also momentan ist es so, ich bin ja noch im ersten Semester und natürlich ist Physician Assistant, oder was heißt natürlich Physician Assistant, ist in Deutschland noch relativ neu, der Studiengang und beziehungsweise auch das Berufsbild, das gibt es in Deutschland seit 2005, in Amerika gibt es das ja schon recht lange. Vor dem Hintergrund ist es so, dass alle noch so ein bisschen vorsichtig sind und wir uns erstmal, glaube ich, alle da so etwas rantasten, äh, was die Tätigkeiten auch noch im Studium angeht. Und gerade als PTA, wenn man nicht Kranken- äh, und Gesundheitspflege im Vorfeld gemacht hat, ist es natürlich als PTA noch mal eine etwas größere Herausforderung, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich mache es nicht mit links. Also, aber zu deiner Frage. Ich mache gerade im Alltag, versuche ich, den, den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen naja, das Leben zu erleichtern, sag ich mal. Also sei es administrativ, sei es, ähm, ja, wir, wir werden Arztbriefe schreiben, da wird man aber auch jetzt erstmal noch rangeführt oder eben auch Konsile anmelden. Das heißt, wenn ein Patient oder eine Patientin, sagen wir mal, ein neurologisches Konsil braucht oder eine Physiotherapie oder ähm, was auch immer, dann werde ich das auch übernehmen. Bei uns auf der Station, auf der ähm, kinderhema onko, werden ja auch Oft Blutprodukte benötigt, die bestellt werden müssen oder eine parenterale Ernährung. Also solche Bestellungen kann ich machen. Ich kann aber auch erste oder zweite Assistenz im OP sein, beziehungsweise auch Knochenmarkentnahmen, beziehungsweise Knochenmarkpunktionen, also alles unter Aufsicht ne, durchführen und auch Lumbalpunktionen machen.
0: Das ist ja jetzt komplett weg ähm, vom PTA-Beruf, aber ähm, diejenigen, die jetzt das erste Interview mit dir nicht gelesen haben, ja, du bist über so ein Projekt, über Multi, wie hieß das? qualifikations also ich, Felix, das Felix, genau. Genau. Mhm. Ähm, Bist du eben in die Charité gekommen, auf eine Kinderkrebsstation und dort arbeitest du jetzt eben auch schon eine ganze Weile. Ne? Wo soll das Ganze für dich hinführen? Und was sind jetzt vor allem auch die Inhalte von dem Studium? Also du arbeitest ja schon tatsächlich in der Pflege mittlerweile, also arbeitest auf Station. Klar, du hast jetzt schon gesagt, administrativ. Wo möchtest du hin? Also was möchtest du später damit machen?
1: Also gut, in der Pflege, sage ich mal, noch nicht so ganz 100%. Also da möchte ich mich jetzt nicht irgendwie mit fremden Federn schmücken, weil die machen ja eigentlich noch viel, viel mehr als das, was ich vorher gemacht habe, weil da habe ich ja eher halt Medikamente vorbereitet etc. pp. Aber so viel am Patienten war ich ja nicht. Das ändert sich jetzt natürlich. Und wo ich hin möchte? Also ich möchte eigentlich nach meinem Bachelor noch promovieren unheimlich gerne. Also ich möchte ja tiefer in die Medizin eintauchen, sag ich mal so. Und äh, ja, also ich bin gespannt, wie wir zusammen quasi das Ganze entwickeln können und wo quasi der Einsatz so weitergehen wird für mich, also auch auf unserer Station. Ja, ich möchte natürlich dahin, dass ich die Patienten zum Beispiel auch in Aufnahme- und Entlassungsgesprächen, was ich ja vorher auch schon gemacht habe, aber eben zum Beispiel noch intensiver beraten kann. Und auch wenn ich zum Beispiel Eingriffe durchführe unter ärztlicher Aufsicht, dass ich dann einfach auch, fundiert sagen kann, okay, das und das wurde jetzt gerade gemacht und so und so sieht es aus. Ja, ich möchte dann einfach näher an den Patienten ran, generell, gerne auch im OP assistieren, weil das ist auch eine Sache, die mich total interessiert, weil das ist was anderes wenn man ein Lehrbuch aufschlägt und sich den Körper und die Organe und das alles anguckt, die ganze Anatomie, aber wenn, wenn man mit einem Team von ähm, medizinischem Fachpersonal irgendwie dasteht in einem Riesen-OP, sag ich mal, wo ich jetzt in meinem ersten Praxiseinsatz zum Beispiel auch schon jetzt viele Erlebnisse hatte, das hat mich halt komplett geflasht, also das war einfach so, ja, das war schon immer mein Traum und ich bin froh, dass es jetzt klappt oder geklappt hat, schon mal bei einer Operation dabei zu sein und sogar auch assistieren zu dürfen und ja, das ist nochmal was anderes, wenn man dann irgendwie dabei ist, den Menschen Danach zu sagen, ja, es ist erfolgreich verlaufen. Natürlich muss, verläuft sich immer erfolgreich. Ja, das sind natürlich dann die, ist die andere Seite der Medaille. Aber ja, das ist schon irgendwie, man hat das Gefühl, man ist irgendwie so mehr dabei. Und das finde ich halt schön. Mhm. Du hast eingangs
0: mal gesagt, ja, Anatomie ist auch schwieriger. Oder ist es einfacher, wenn man das mal in echt gesehen hat, als wenn man das Lehrbuch aufschlägt? Das ist ja so, in einer, einer PTA-Schule, erinnere ich mich auch relativ genau, war das überhaupt nicht so, dass wir die, die komplette Anatomie hatten. Natürlich muss man ungefähr wissen, wo die Organe sind und wie sie denn heißen und auch auf Latein. Aber wenn ich so sehe, diese ganzen Muskeln, diese ganzen Sehnen und die ganzen Geschichten, das musst du jetzt alles lernen. Ne? Das ist
1: Inhalt von deinem Studium. Genau, also das ist auch das, was mich jetzt gerade so ein bisschen erschlagen hat, ehrlicherweise, auch wenn ich großes Interesse daran habe, aber es ist halt einfach sau viel. Ne? Es ist wirklich viel zu wissen und deswegen äh, sage ich halt, es ist für eine ich glaube wirklich für eine PTA einfach eine größere Herausforderung, es sei denn, man hat sich wirklich schon eingangs super krass damit beschäftigt, eine größere Herausforderung als ähm, vielleicht eben für eine Gesundheits- oder Krankenpflegerin. Und ja, also wenn man, wenn man quasi bei einer Operation dabei ist, dann hat man überhaupt gar keinen Plan. Also ich wusste <lacht> erstmal überhaupt nicht, wo sind wir. Das, also, gerade zum Beispiel, ich war jetzt in der Allgemeinchirurgie beim Darm. Also, da weiß, da, da weiß der erstmal überhaupt nicht, wo hinten und vorne ist. Und ich denke, <lacht> und die Operateure haben bis jetzt auch alle gesagt, es ging jedem so und ja auch mir also man weiß es halt theoretisch wo was ist und ich durfte dann halt auch mal ähm, bei einer Schilddrüse zum Beispiel gucken okay fahren, also äh, Luftröhre Speiseröhre Kehlkopf wie wo ist das alles wie fühlt sich das alles an und das ist natürlich viel haptischer als alles andere ja. und auch äh, richtig gut nichtsdestotrotz ist es ja auch wenn man, man verliert ja das PTA denken ja auch nicht und dann wenn man dann zum Beispiel die Anästhesie noch am anderen Ende hat überlegt man oder sieht man halt auch so, okay, was bekommt der Patient jetzt? Wie muss der jetzt eingestellt sein? Und es ist einfach irgendwie schön, wenn man medizinisches Interesse hat, auch als Pharmazeutin, sag ich mal so, als PTA zum Beispiel, dann schließt sich der Kreis für einen irgendwie so. Weil wir interessieren uns ja immer dafür, ne? was macht dieses Medikament im Körper und so weiter. Und dann, wie bei einer Schilddrüse zum Beispiel, ne? dann wird was entfernt, dann muss medikamentös, dann wahrscheinlich nachreguliert werden. Ja. Und irgendwie ist das halt super interessant, was auch alles möglich ist heutzutage, das ist ja eh das, was mich so fasziniert. Ja, wie man dann quasi noch zusätzlich medikamentös unterstützen kann und so weiter. So dieses Ganzheitliche finde ich halt mega gut, dass, dass man dafür dazu jetzt die Chance quasi hat, auch mit dem Studium. Jetzt kennen wir das ja aus der PTA-Schule, wir hatten ja da unterschiedliche Fächer.
0: Wie ist das bei deinem Bachelorstudium jetzt? Also du arbeitest ja, du machst es ja nebenbei oder wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft es ab? Hast du da auch Fächer? Hast du da Kurse, die du
1: belegst? Wie, wie läuft sowas ab? Genau, also ich habe das große Glück, dass es zwischen der Klinik und meiner Hochschule so ein Commitment quasi gibt, dass wir 25 Prozent auf unserer Heimatstation sind und arbeiten und die restlichen 75 Prozent dann quasi Praxiseinsätze haben. Das heißt, wir müssen bestimmte Tage auf unterschiedlichen Stationen oder beziehungsweise unterschiedlichen fachlichen Richtungen ableisten. Dann haben wir eine Woche, also fünf Tage im Monat Uni und äh, dann haben wir auch noch Zeit quasi, also so Transferzeiten, die wir uns aufschreiben werden für die verschiedenen wissenschaftlichen Arbeiten, weil wir müssen drei wissenschaftliche Arbeiten schreiben, also eine Studienarbeit, die ist eher so Literaturrecherche, das ist eher wirklich nur, geht so um Literatur, äh, eine Projektstudienarbeit, wo wir halt uns auch was aussuchen, wo wir quasi auf ein, ein bestimmtes Ziel hinarbeiten, was wir rausfinden möchten oder wo wir gerne mehr darüber wissen, erfahren möchten. Und dann am Ende die Bachelorarbeit. Genau. Und verschiedene Fächer haben wir natürlich auch. Genau. <lacht> Ja, das ist gut.
0: War es schwierig, dann Platz zu bekommen? Wurdest du gleich angenommen? Welche Unterlagen musstest du da einreichen? Das interessiert ja vielleicht deine PTA-Kolleginnen auch, die sich jetzt möglicherweise eher in den medizinischen Bereich orientieren wollen. Aber man muss natürlich auch wissen, das ist ärztliches Arbeiten oder ja, Assistenzärztliches Arbeiten, sage ich mal, was bei euch dann später ansteht. Das heißt, das hat mit PTA dann nichts mehr zu tun. Das geht dann wirklich in den das ärztliche thema rein aber was hast du gebraucht also welche nachweise musstest du bringen
1: genau also ich brauchte meine zeugnisse ich glaube das waren also genau meine pta abschlusszeugnisse die urkunde für, über die berufsbezeichnung brauchte ich lebenslauf klar und ein motivationsschreiben warum ich das studieren möchte und ja also ich habe erstmal vorher angerufen und gefragt, weil es bei der Ausschreibung bei uns nicht so explizit drin stand und da war auf alle Fälle bin ich sofort auf offene Ohren gestoßen und ja klar auf jeden Fall auf jeden Fall bewerben Sie sich und wir freuen uns und habe dann alles abgeschickt und wurde also habe dann auch wenig später den Anruf bekommen, dass es klappen wird. Also ich weiß, also ich, es gab auch nur sehr wenig Plätze für uns von der Klinik aus. Ja, also anscheinend habe ich überzeugt. <lacht> <lacht> ich meine, so vielleicht, vielleicht, lag es am Motivationsschreiben. Also ich meine, ich war jetzt halt war jetzt keine Einser-PTA oder so, aber so, ich glaube, man muss auf jeden Fall Minimum 2,5er Abschluss haben. Da genau. ja, bin ich natürlich neugierig,
0: was du in dein Motivationsschreiben reingeschrieben hast. Warum wolltest du das machen?
1: Also ich habe erstmal reingeschrieben, also so ein bisschen habe ich, der rote Faden zog sich so durch meinen Werdegang, sag ich mal, weil ich ja quasi in der Apotheke nicht so super glücklich war ähm, nach, weiß ich nicht, war ja wirklich auch zehn Jahre in der Apotheken tätig und das einfach nicht mehr mein Ding war und mich dann so ein bisschen rumprobiert habe, auch beim GKV Spitzenverband und so weiter und dann zu dem ehrenamtlichen Besuchsdienst gekommen bin. Das hatte ich glaube ich mal in dem ersten Interview erwähnt. Also es gibt ja Menschen, die ehrenamtlich Patienten besuchen an verschiedenen Krankenhäusern und ja dadurch dass sie, da habe ich dann die erste Klinikluft geschnuppert und wollte eben gerne medizinisch tätig sein. Und deshalb habe ich dann quasi den Quereinstieg versucht und geschafft, erstmal auf unsere Station zu kommen. Und ja, und dadurch, dass es natürlich auch ein, ein neuer Beruf ist, wie gesagt, und auch eine Schnittstelle mal wieder. Also die Physician Assistants sind ja wirklich auch eine Schnittstelle zwischen Ärzte und Pflege. Und natürlich auch irgendwie immer Patienten äh, sowieso, aber auch anderen Abteilungen und ne. Wegen des ganzen administrativen Krams, sage ich jetzt mal so, was wir machen. Und da ich diese Schnittstellenfunktion jetzt schon kennenlernen durfte und ich mich gut in ein neues Arbeitsfeld einarbeiten konnte, denke ich, dass ich da absolut die Richtige für bin. <lacht> so was <lacht> habe ich da reingeschrieben. Ja. Ich meine, ist ja auch ernst gemeint, ist ja jetzt nicht nur einfach mal, hallo, ich google mal Motivationsschreiben und ja. ähm, schreibe das halt da rein, sondern, äh, ja, man, also ich... Ich denke, durch mein Schreiben kam schon durch, dass ich einfach sehr großes medizinisches Interesse habe und auch am, an den Menschen trotzdem noch. Ne? Weil sowas vergisst man, glaube ich, auch ganz gerne. Man, manche ja. kriegen auch so ein bisschen so einen kleinen Tunnelblick, weil man natürlich am Anfang auch total Angst hat, irgendwas falsch zu machen. Eine Blutabnahme oder so sowas machen wir ja zum Beispiel nicht als PTA oder Zugänge liegen oder ja, sowas. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, da liegt auch noch ein Mensch vor allem. Man kann jetzt nicht tausendmal den reinstechen, ja, sage ich mal so. Ja, dass man das ist halt echt schwierig. Ich glaube, am Anfang als PTA ist man ja in der Apotheke auch noch ziemlich aufgeregt, so bei der Patientenberatung oder so im Patientengespräch oder Kundengespräch. Aber das ist nochmal so ein bisschen eine andere Nummer, weil man dann ja wirklich tätig wird am Menschen. Das glaube ich, ja.
0: ja. Jetzt weiß ich ja ganz rein zufällig, weil du auch Artikel darüber geschrieben hast, dass du auch so eine ein bisschen eine Mentorin hast an der Charité, die in der Forschung tätig ist, was die KT-Zellen angeht, ähm, im Einsatz gegen Krebs, also Neuroplastom bei Kindern vor allem. Ist das ein Gebiet, wo du sagst, das interessiert mich auch? Vielleicht kann ich das später irgendwie mal mitforschen, mitwirken,
1: mithelfen? Ja, auf jeden Fall. Das äh, ist auch ganz witzig so gewesen. Das war auch sowas, ich bin halt auch oft sehr intuitiv, sag ich mal. Und ich hatte, wir hatten den Vortrag von, von Annette, also von meiner Mentorin, und da war ich sofort Feuer und Flamme. Also für dieses Thema, für sie, weil sie hat das super gut rübergebracht und das hat mich total abgeholt. Und dann habe ich, hab ich sie auch gefragt, kann ich nicht irgendwie vielleicht noch mit in deine Forschungsgruppe oder in deine Laborgruppe oder so mit rein, dass ich da mal irgendwie noch nebenbei was machen kann. Und dann meinte sie so, naja, wenn ich dich jetzt hier von der Station abziehe, dann <lacht> werde ich wahrscheinlich viel geteilt, weil das <lacht> natürlich auch niemand wollte. Und naja, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ja. Aber ich habe das Thema KT-Zellen als mein, also für eigentlich alle drei wissenschaftlichen Arbeiten gewählt und vor allem auch für die Bachelorarbeit und bin da jetzt auch mit involviert, sag ich mal. Also ich war auch schon mal mit im Labor, konnte mir so einen Überblick verschaffen. Das ne? ist natürlich auch ein Riesenthema. ja. Und es gibt sehr viel darüber zu erfahren. Und dieses wissenschaftliche Arbeiten kennt man auch, also kannte ich natürlich auch so noch nicht. Und das fällt mir ehrlicherweise auch noch ganz schön schwer. Also, das ist schon noch ein hartes Brot. Und äh, wo ich so nach und nach rangeführt werde auch. Und, aber doch, das wird auf jeden Fall mein Thema sein. Sie meinte auch schon, dass ich quasi bei der Nachsorge zum Beispiel bei den KT-Patienten auch gerne mit dabei sein kann. Weil es, wir haben ja auch so ambulante, also so Tageskliniken, wo wir unsere Patienten dann ähm, quasi noch überwachen, eine ganze Weile lang. Und das äh, fände ich halt auch sehr schön, weil man kennt die Leute und die kennen einen. Und das, das ist ja wirklich so, wie ich es auch in dem Artikel geschrieben habe, dass die KTZ-Therapie meistens der letzte Ausweg ist. Also das ist ja wirklich der letzte Versuch und da müssen einem die Leute natürlich sehr vertrauen. Und weil ich jetzt, glaube ich, auch nicht der unempathischste Mensch bin, ähm, findet Annette das auch ganz gut, dass ich da äh, mit im Boot wäre. Und ja, das würde mich auf jeden Fall auch super freuen, wenn das klappt. Und äh, ja, das Thema interessiert mich total, um es kurz abzuschließen. <lacht> Ja, aber jetzt hast
0: du uns auf jeden Fall einen super Einblick gegeben. Wir werden auf jeden Fall ähm, natürlich das erste Interview und auch deinen Artikel zu den KT-Zellen in der Infobox hier verlinken, definitiv. Ich sage vielen Dank. Sehr gerne, ich danke auch. Und bis bald. Bis bald.